0: Allez, Ilan, montre-nous tes fesses euh, ah, Allez, Ilan, montre-nous ton cul Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
1: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Allez, salut à tous, c'est parti pour fin de séance épisode 26, votre podcast sinoche qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris où nous allons parler aujourd'hui autour d'un verre, le glass of beer. Voilà, wow. du très très attendu glass de M. Night Shyamalan. Oui Qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème Non, ouais, non ouais. bon, d'accord <rire> Euh, film réunissant Bruce Willis, Samuel Jackson et James McAvoy. Dans, ça ce sera dans la première partie de l'émission. Puis si on a le temps, t'es ça Gilane, Bonjour, c tu toujours Tu pourras nous toucher un petit mot sur The Front Runner de... Jason Redman, voilà, oh, avec Hugh Jackman. Je me souvenais plus qui avait réalisé ce film. C'est <rire> merveilleux. Une différence générale en plus oui. autour de ce film. Hein. Personne ne sait qui sort. C'est pas grave. Ilan Ferry et Julien Minos de Cinevibe sont là, les amis. Comment ça va Hello, ça, ça va, va. La forme Bah ouais, on va briser la glace autour d'un verre. Ouais, bon, alors, ok. Allez, ah Mais si,
2: si, si, c'est parti. Okay. On va
0: y avoir droit pendant tout le monde de podcast ouais. en fait. Pierre Delors de fanfootage.fr est là également. Comment oui, vas-tu
2: Alors attends, je cherche une vanne sur glace. <rire> J'avais dit de glace sur Messenger, mais ça ne correspond pas à la discussion maintenant. Là. Ça, ça, ça fait tombe fait. un peu comme un cheveu sur ouais. la soupe, en fait. J'ai trouvé. Très bien. Euh, alors, on vous
0: précise avant de, 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 de débuter que ce podcast consacré à glace sera full spoiler, donc arrêtez tout maintenant et revenez plus tard, hein, car même dans le micro-trottoir, des réactions des spectateurs que nous allons entendre tout de suite, bien, ce sera le cas également. On va entendre euh, un spectateur en particulier qui nous parle d'une scène finale. Vous le dites comme ça au moins, euh, on vous aura prévenu. Voilà, allez voir, allez voir le film et revenez ensuite. Bon, allez, on écoute tout ça, on en reparle juste après. C'est parti. Bon, cette mission, c'est quoi
2: C'est un super film, vraiment euh, j'ai adoré. Le scénario est top. Euh, faut vraiment avoir vu les deux autres hein, évidemment avant. Et euh, le jeu d'acteur euh, est impressionnant. C'est un, c'est un délice. Vraiment, ça à voir quoi. C'est vraiment génial. Ils ont euh, essayé euh, de faire différent, tout en collant sur. Euh... Le propos euh, qui a toujours été incassable, c'est-à-dire euh, à la fois euh, le côté euh, mythologique, le côté euh, de croire en, en l'incroyable euh, et tout ça. Et, et je trouve que c'est extrêmement cohérent et euh, ça a été un film extrêmement intelligent. Parce que Ça aurait pu tomber... Euh, sur un travers super vilain contre super héros, euh, on a les films Marvel et DC pour ça. Donc, Shalaman a, a eu l'intelligence bah, de, de faire quelque chose euh, d'à part, tout en étant pertinent sur euh, la mythologie du, du super héros. Quoi. Alors, je trouve ça vraiment une, une catastrophe, scénaristiquement parlant, mais c'est pas possible. Déjà bon les deux autres, ça va, bon ça va, c'est pas trop mal, qu'un Cassap c'est bien, Speed c'est pas mal du tout, mais là c'est en fait On sent très bien qu'il veut faire un troisième volet et franchement mais il n'a strictement rien à dire, mais rien, mais la mise, la mise en scène. Enfin, c'est inimaginable, vraiment. C'est super bavard, il euh, y a quand même trois mecs qui sont euh, incroyablement forts. Euh, les 20 dernières minutes, il euh, y a, a 5-6 policiers tout pourris qui viennent normalement. Enfin, c'est pas possible, on n'y croit
3: pas. À un moment donné, ça va, quoi. Aïe,
0: aïe, 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 ça flingue dur là. Il n'y va pas de main morte, hein, bon. l'ami Pierre. Hein. Euh, super bavard, euh, il y croit pas. Enfin, bon... Euh... En dehors de ça, il y a quand même des réactions qui sont plutôt euh, intéressantes. Surtout bah,
2: qu'avec hein. son nom, euh, je pense qu'on sait qu'on a affaire à quelqu'un de très intelligent. Alors, bah, alors tu, tu veux prendre la parole Je te <rire> la donne, vas-y.
0: <rire> je t'en prie, j'allais juste pitcher, pitcher le film quand même. Ah mais pitch, bah pitch, vas-y, je t'en prie, pitch. Pitch, pitch au mon pitch, ok, très bien. David Dunn, donc Bruce Willis, euh, qu'on avait euh, vu donc dans Incassable, l'homme à la force herculéenne. Herculé. Herculé. Herculéenne mm -hmm. Oui, Herculéenne, bien sûr, évidemment, se lance à la poursuite de la bête, l'une des nombreuses personnalités de Kevin incarnée par James McAvoy. Suite à un événement, tous deux vont se retrouver en hôpital psychiatrique aux côtés de Elijah Price, isolée depuis 19 ans euh, après l'attentat ferroviaire qui lui avait servi à, à révéler les pouvoirs de Dunn dans Incassable. Ils se trouvent désormais face au docteur Ellis Staple qui veut les, les réunir pour les libérer de ce qu'elle considère comme un délire et que leurs capacités surhumaines ne sont qu'une illusion. Ça s'entend que je lis ou pas Un petit peu, il, hein. Mais bon. très alambiqué, c'est ce, ce un pitch ouais. un peu. Oui, voilà, exactement, un peu alambiqué. Alors, euh... <rire> qui en a pensé quoi <rire> euh, Moi, je... alors, bon, en ce qui me concerne, euh, je dois dire que. Même encore aujourd'hui, après l'avoir vu il y a quelques jours, je ne sais pas trop encore me situer par rapport au film. C'est un film très étrange. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Euh, je, je pense que. J'ai l'impression qu'il y a un problème de positionnement sur ce film, euh, avec Incassable qui était très théorique euh, et Split qui était plutôt dans le genre, on va dire. Euh, et, et je trouve qu'il y a un, un problème d'équilibre de, de, dans, euh, dans Glass. Euh, on, va, on va en reparler tous ensemble, les amis, parce que j'aimerais bien avoir votre opinion pour euh, qu'on puisse en, en discuter. Il faut, il faut que ça évacue, mais là, j'ai un pas tout seul. Faut, voilà. Alors, Pierre, tiens, après notre cher Pierre que l'on vient d'entendre au micro trotte, est-ce que tu te
2: positionnes comme lui Eh bien, moi déjà, mon premier souci parce que oui ce film a posé quelques problèmes c'est que euh, Incassable donc euh, traité euh, de la personnalité donc euh, Bruce Willis qui se révèle être indestructible, euh, hyper puissant Split, on traite du personnage de James McAvoy qui donc a une personnalité fragmentée comme son nom l'indique en anglais, Split et on pouvait penser que ce troisième film qui s'appelle Glass comme Mr Glass, le personnage de Samuel l. Jackson serait centré sur le personnage de Samuel l. Jackson or c'est pas vrai euh, C'est un film qui reprend vraiment les bases de Split qui est le plus récent puisqu'il est sorti en 2015 ou 2016 Incassable est sorti en l'an 2000 Et du coup on est centré sur James McAvoy qui est un peu la star euh, C'est vrai que Split avait très bien marché puis c'était très sympa euh, C'est un peu l'attraction du film C'est un peu, peu l'attraction du film, il amène aussi un côté comique parfois carrément burlesque mmh. ou parfois même effrayant hein, puisque oui, oui, quand il se The Beast on est presque dans le cinéma d'horreur euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas seulement un problème de positionnement, comme tu le dis. Je pense qu'il y a un moment où le film se se, se, se plante, et c'est difficile pour moi. Enfin, c'est difficile pour un spectateur de dire ça parce qu'après tout, c'est M Night Shyamalan. Uh, attention, oui, on a entendu des petites erreurs. Shyamalan, euh... oui. C'est Pietro dans le micro trot. Qui a Pietro, bah encore un mec s'appelle Pierre, mais <rire> décidément. Euh, je, je pense qu'il y, y a un véritable souci à ce niveau-là. Alors, je sais pas si je vais. Euh, j'ai pris quelques notes euh, parce que oui, oui. De... on sent qu'on est tous un peu j'avais euh, peur de pas me souvenir de tout euh, ce qu'il faut dire c'est que aussi le, 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 la psychologue euh, dont tu parlais qui est jouée par l'actrice Sarah Paulson mm -hmm. c'est une super comédienne, je l'aime beaucoup c'est le, le nouveau personnage important, euh, central de l'histoire euh, qui est amené par ce film mm -hmm. qui moi elle aussi m'a posé grandement problème euh, parce que donc euh, comme tu l'as dit ces personnages sont enfermés dans un asile psychiatrique pendant la majeure partie du film et euh, M. Night Shyamalan, dont pratiquement tous les films traitaient de, euh, le plus souvent en tout cas, de la thématique de la croyance, ouais. et pas de la croyance religieuse comme on pourrait le penser, mais de la, la croyance en soi, de la croyance en ses pouvoirs, sa capacité, la foi, mmh. euh, là, il a choisi de nous faire douter. C'est-à-dire qu'il nous a présenté deux premiers films qui nous prouvaient, qui nous montraient que les super-héros existaient dans le monde réel, certes avec une approche plus naturaliste, on n'est pas chez Marvel, mais que les, les, les super-héros existent. Et on a dans ce troisième film un réalisateur qui se dit, bah non, finalement maintenant je vais vous faire douter, euh, et si ça n'existait pas. Alors, c'est un, un questionnement légitime, excuse-moi, je te coupe, parce que même sur la
0: notion de, de super-héros, qu'est-ce qu'elle est la notion de super-héros Est-ce que ce sont. Est-ce qu'on peut dire que David Dunn, qui a une force surhumaine, peut être un super-héros Ou c'était justement du point de vue
2: de Elijah Price, qu'il était un super-héros et qui était présenté donc aux spectateurs pour qu'on adopte ça. Alors ça c'est Sarah Paulson qui le présente plus ou moins de cette manière, mmh. euh, en fait c'est quand même un mec qui résiste à un accident de train où tout le monde est broyé dans les flammes, <rire> a priori c'est quand même assez surhumain, euh, il est aussi capable de plier le métal, de défoncer une porte, blindée. enfin bon il y a un moment aucun être humain n'est capable de faire ça. Euh, et The Beast il grimpe sur un mur, alors certes elle nous sort des, ouais. des anecdotes, oui il y a des champions d'escalade, oui mais non mais il grimpe sur un mur nu, à main nue, euh, bref. Et puis là on a un troisième film qui nous dit maintenant on va douter et si jamais ça n'existait pas. Alors pourquoi pas Après tout euh, moi c'est pas comme ça que j'envisagerais les choses mais c'est son film, il fait ce qu'il veut. Euh, mm. Il a le droit de nous faire douter, c'est pas inintéressant en soi, sauf que M. Malan, fidèle à lui-même, il se sent obligé de nous amener un twist final qui désamorce tout ce principe. Mm alors je sais pas si est-ce que je révèle ou est-ce que je révèle pas oui oui bah, tu peux révéler bien dire on sûr hein, on a évidemment. un film qui nous dit à la fin on l'a on a, on a prévenu hein. qui nous dit à la fin euh, depuis le début nous sommes d'une société secrète qui est consciente de l'existence des super héros et on ne peut pas supporter qu'ils existent dans le monde réel parce qu'on aurait des dieux face à des êtres humains et ça ne va pas donc en fait on veut vous faire croire que vous n'êtes pas des vrais super héros mais nous on le sait que vous l'êtes bien et il ah. y a un moment je trouve que là il y a un vrai problème alors pour le coup de positionnement c'est à dire que euh, je pense qu'en tant que spectateur nous on sait que ça existe, on a vu les deux précédents films ou même on a envie d'y croire on préfère y croire que ça existe donc déjà de base je pense pas qu'on soit embarqué dans le même raisonnement que ce que veut créer en nous euh, M. Night Shyamalan euh, ces personnages ils ont un moment de doute mais au final ça sert pas à grand chose puisque euh, euh, on nous explique que tout ça, ça n'a servi à rien. Et je trouve même que ça, ça désamorce la crédibilité du personnage du psychologue et de l'hôpital, puisque si, au final, c'était un hôpital pour contenir des véritables surhommes, c'est n'importe quoi parce que déjà médicalement alors je pense que tous les psychologues vont hurler parce qu'on a un niveau d'amateurisme absolument terrifiant Les prisons dans, les les prisons dans lesquelles euh, euh, les personnages sont enfermés euh, c'est de la blague, c'est du cartoon Il euh, y a deux surveillants euh, comme il le dit dans son commentaire euh, micro hum. trottoir. à la fin t'as trois flics qui se ramènent C'est étonnant et, et, et le pire et là où, là où moi j'ai vraiment été profondément déçu C'est qu'on fait douter les personnages pour les amener on pourrait se dire Alors à la limite à une espèce de renaissance vers la fin pour un affrontement puissant et en fait, pas du tout. Et il ne faut pas oublier que c'est un film de super-héros. Alors moi, je ne cherchais pas du Marvel. Hein, mais c'est un film de super-héros qui se termine sur un parking avec deux pauvres voitures, avec un vieux bidon d'eau sur le côté, avec euh, trois agents de sécu.
0: Alors euh,
2: qu'il qu y a une promesse d'un climax final sur une tour.
0: qui. Ouais, mais oui mais tu, euh, mais, est... mais tu sais
3: que ce climax qu'on te promet ne sera jamais tenu parce qu'on est chez Shyamalan, qu'on est dans un film d'une toute autre envergure par rapport à Marvel. Moi j'y ai cru naïvement juste, hein, je me suis dit. C'est millions un de dollars hein, le budget hein, c'est pas énorme.
2: Oui mais ça veut pas dire mais... que on pouvait pas faire mieux qu'un petit affrontement sur un non, parking où
3: Bruce mais... Willis
2: qui a son costume donc son espèce de, de c'est hein, k-way <rire> <'est un> <rire> ouais. fonctionnait hyper bien dans le premier film, dans Incassable, on le voyait dans le noir, on le voyait sous la pluie, il y avait cet aspect cap, là on le voit en plein jour avec sa silhouette de mec de 70 ans. Euh, ça oh, fait... sauf, sauf dans les premières minutes quand il va sauver des gamines. Oui mais euh... ça c'est les premières minutes. Ça et, fonctionne bien quoi. Et ça fait Et je trouve que du coup sur la fin, eh ben, moi je trouvais que c'était ça faisait même un peu tiep quoi. Ok, bon, à qui le tour bah, bah, Écoute, c'est dans l'idée aussi de, de déconstruction
1: de la figure du, 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 du super-héros. Ouais, bah, ah, oui, ben là, il est bien déconstruit. Ah oui, il est bien déconstruit, je ne vais pas dire le contraire. Alors, moi, je suis sorti du film euh, plutôt circonspect. Et non pas circoncis comme l'avait euh, demandé. Euh, okay. Elle avait fait remarquer son notre okay. ami Sandy Gillet à la sortie de la Projo. D'accord. Voilà, donc okay. ça c'est fait. Ah, ouais. Tu l'es quand même. Je le suis quand même. <rire> mais c'est un, un autre débat. Ça fera l'objet d'un autre podcast si tu veux dire. C'est le sujet
3: d'un autre film. Voilà, c'est ça. Sur les griffes
1: de la nuit, le prochain. Qui s'appelle aussi Split, mais bon, c'est pas. Ah, split, voilà. <rire> Split 2. <rire> là, on n'est pas sorti. Non, c'est un film. <rire> c'est con, voilà, je... Allez, on, on, donc, on va y arriver J'étais bon. circonspect. Voilà, j'étais circonspect. Est-ce que tu es toujours circonspect Je suis toujours circonspect. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh... une bonne et une mauvaise chose dans la mesure où c'est une bonne chose, euh... parce que si la dernière fois qu'un film de Chamalan m'avait laissé cette impression euh... à la fois de satisfaction et de frustration, mais plus de frustration, c'était euh... Le Village. Ouais. La dernière fois que je suis sorti d'un film de Shyamalan en me posant des questions, en me disant mais en fait est-ce que j'ai affaire à faire un film génial ou à l'arnaque du siècle un peu le, le sentiment que j'ai eu euh, sur Glace, sans parler de films de film génial, mais euh, je trouve que c'est un film qui, euh, qui dresse des, des pistes très intéressantes, notamment oui, oui. justement sur euh, la représentation de la déification dans la société actuelle. Mm -hmm. Aujourd'hui, comment justement cette figure-là, la figure du super-héros, quelle place elle a dans, dans la société actuelle en dehors des, euh, des comic books Donc je, je, trouvais ça, je trouvais ça assez intéressant. Mais le truc, c'est que euh, Autant le fond, je ne discute pas, je le trouve très intéressant. Autant sur la forme, c'est un, un peu laborieux La première partie, je l'ai trouvé Vraiment intéressante, il y avait une ambiance Il y avait des choses que j'aimais beaucoup J'aimais beaucoup retrouver le personnage de David Dunn ouais, 20, 20
2: euh, ans après Sous anesthésion Mais le truc c'est que si tu veux euh, David Dunn, excuse-moi mais ça fait 19 ans On le retrouve 19 ans plus tard, il est toujours agent de sécu euh... Non, il est plus il, il, agent il, 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 il a son pauvre cabinet Il a son magasin quand super, même le mec Il est devenu autant entrepreneur oui, mais Ça fait 19 ans que c'est un super héros on le retrouve juste en train de casser la gueule à un lascar qui a agressé un mec dans la rue quoi Enfin, merci si c'est ça, le Batman euh, de l'Incassable.
3: Mais encore, c est, c est... on est dans un contexte encore réaliste. Euh... Oui, mais c'est pas parce que... c'est une que... dimension quand même qui est beaucoup moindre... Euh... Enfin, une dimension coming book qui est beaucoup moindre. Non, non.
2: Là, je trouve que t'es trop gentil avec le ouais, attends, film. Euh, 19 pardon. ans plus tard, de le voir juste péter la gueule à un non. mec de 18 ans... Claire, non, euh... non,
0: non, il est quand même recherché. C'est quand même devenu... Il a fait la l'une la, oui, des euh, titres. C'est euh, même une fin... sorte de légende non.
2: urbaine
1: euh, Oui
2: voilà. C'est une légende urbaine, genre... Même 19 ans plus tard, c'est toujours une légende urbaine et on est encore à peine en train de trouver quel nom on va pouvoir lui donner dans la presse. Excusez-moi, mais c'est un peu Attends, facile. Attends, à, à la fin d'un
1: cassable, il n'a pas fait non plus des trucs, des trucs extraordinaires. Pour ouais, moi, c'est to totalement... Ouais, totalement, totalement logique. Moi, ça m'a pas posé problème, si tu veux. On revoit 19 ans après. Et tu vois, même euh, Bruce Willis, même Bruce Willis, en, en, on va dire, qui, qui dit trois mots d'anglais, dans, dans je le trouve tellement plus crédible et impliqué que dans tous les autres trucs dans lesquels il questionne dernièrement. Enfin, il moi je trouvé éteint enfin,
3: enfin on le sent euh, Parce que Bon voilà Bruce Willis euh, On le sait depuis quelques années Est quand même quelqu'un Qui, euh, qui en, en le fout Le moins possible euh, Juste pour Enfin qui cache ton amour Et euh, donc le, on, on sent quand même Que le script A été un peu oui, Remanié à la pour l'exclure le, du film pendant un bon moment, pendant, une, pendant je pense 20 bonnes minutes du film, on ne le voit plus. Euh, et euh, moi j'ai l'impression que c'était euh, c'était pour pallier à, au manque d'investissement de Bruce Willis qui a dû dire « Moi je tourne tant de jours, euh, pas un plus et donc tu te démerdes, tu fais ton script, tu, tu, moi je tourne tant de jours et, euh, et ça ne dépassera pas. » Et je sens qu'il y a un peu ça. Après, euh, dans ce qui joue, euh, je je le sens un peu plus investi que dans ces DTV pourries dont, dont sa filmographie est maintenant inondée. Plus que
0: dans Death Wish euh,
3: plus, que dans plus que dans Death Switch. Euh, Switch. Ouais. Mais bon, alors
1: pour revenir donc sur, ouais. Pardon, sur, sur, sur ce que je disais, la première partie, je l'ai trouvée intéressante. Le problème, c'est que je trouve que Shyamalan est quelqu'un qui, à mon avis, a un peu trop confiance en, ça, en son intelligence et pas suffisamment celle du public. Ce qui fait que pendant toute la deuxième partie, il te surligne son propos, il surligne l'action... Constamment paraphrasé Par, enfin, par, par les personnages C'est euh, ouais, les, les comme dans les comics Exactement, oui, bah, oui, les merci, personnages ouais. qui, qui vont te, te dire Bon bah là on est à tel moment du comic Là on est à tel moment ça Au bout d'un moment on a compris le truc, on sait ce qui se passe On comprend les, on comprend les, les enjeux, on voit à peu près Où tu vas en venir et si tu veux ça dessert ton propos Que de vouloir justement
3: nous le donner à la truelle comme non, ça mais c'est surtout que c'est frustrant Ces dialogues explicatifs Ou euh, un peu méta pour te dire hey, les gens Parce que ce qu'il y a c'est qu'en fait on comprend parfaitement Par sa mise en scène, sa mise en scène est top elle est, elle est brillante, elle est bien un. Hein, enfin, je veux dire, chaque effet qui veut euh, accomplir euh, s'est fait et le spectateur comprend immédiatement où on veut en venir. Et voilà, c'est qu'il se sent obligé. Alors, moi je sais, j'ai une j'ai un peu une théorie. J'ai l'impression que tu, toi tu dis qu'il n'a euh, pas confiance au spectateur. Moi je me demande si finalement il n'a pas assez confiance en lui. Euh, parce que bon, voilà, on va resituer un peu chaman c'est qu'il a passé. Il a, Disons qu'il a, il a pris le gros melon assez vite, hein. euh, il y a une interview de Samuel Jackson qui leur raconte un peu sa relation sur un cassable et euh, apparemment euh, il se l'a pété beaucoup depuis euh, le succès de, le de Sixième Jackson. Sens*. Et, il, euh, il le
0: reconnaît même lui, hein. d'ailleurs je crois que Pierre tu l tu l'avais vu euh, oui, oui, sur, euh, euh... à l'avant-première de Split oui, il y a deux, excusé.
3: Euh, trois ans, je sais
0: plus.
1: Et, ouais, euh, oui.
3: et euh, il a connu, euh, enfin je veux dire, on, on l'avait cité comme le nouveau Spielberg, le nouveau prodige du cinéma américain et euh, tout d'un coup, le, le mec a dû euh, faire face à une, euh, une vague de, de critiques et de, de contre-performances mmh. dans, dans les succès de ses films. A euh, raison, parce qu'il devenait quand même de plus en plus mauvais après Le Village, que moi je trouve euh, très bien, mais euh, qui déjà euh, suscitait vraiment le débat, même avant euh, Signe quand même. Mais enfin, c'est un, un, un réalisateur qui, est, qui a été plus bactère à un moment. Hein. C'était vraiment, il était ringard.
2: Jusqu'à ce que son nom soit quasiment retiré de l'affiche sur After Earth.
3: Ouais, oui. Mais... Ah, ouais. Will Smith, oui, mais c'est presque un film de et, Will Smith Donc il a refait un peu un petit comeback avec The Visit que bon j'ai pas vu et euh, donc et split, split, ça a été vraiment le le, le il, film de la renaissance. La renaissance, on l'a remis en avant et on a eu, on a tous remis des espoirs en lui. C'est pour ça que je pense que le glace était vraiment très attendu parce que bon c'est une suite d'un film euh, qui date d'il y a longtemps et que est un film qui aujourd'hui et euh, on pourrait peut-être dire culte hein, parce que ça n'a pas été un gros succès euh, incassable.
2: Même un échec.
3: Et, oui, ouais, je crois que ça, ah, ça a, ça a pas, vraiment pas ça bien marché. Ça a pas tellement fonctionné. Et, euh, et, fait démonter et, et, par la critique. Et qui est quand même, je crois, enfin peut-être même autour de cette table est considéré comme son meilleur film. C'est un chef-d'œuvre. Moi, hein, moi j'adore ce film. Voilà. C'est un de mes films favoris. Et euh, donc, je pense que bon, on avait énormément d'attentes dessus et, euh, et que le, le film a la tâche compliquée d'être à la fois la suite de incassable, donc cette suite tardive, et d'être la suite de Split. Donc, mmh. ce qui fait, comme tu disais, Pierre, que il euh, y a un peu une espèce de show euh, de James McAvoy. Alors qui, le qui,
2: le qui, film s'appelle Glace. Enfin, pardon. Ça, mais, qui euh...
3: s'appelle Glace que Samuel Jackson euh, apparaît très tardivement dans, dans le film. Mm. Pour, je pense, là c'est plus pour certaines raisons, pour servir le scénario justement, pour garder du mystère, pour euh, garder les effets, les révélations qu'il va y avoir à la fin. Mais euh, donc le, le film est un peu, comment dire, bah, il, il est un peu comme son personnage de, de Kevin euh, euh, Krumb, Wendell Crumb. Kevin, euh, Kevin. Kevin Wendell Crumb. Ouais, ouais. Et euh, ça veut dire qu'il y a un peu deux personnalités et que donc on est obligé de, de passer en un seul film de faire deux suites en fait. Mmh. Et donc ce qui fait que moi je trouve que la partie incassable euh, passe un peu à l'as et qu'en fait euh, il est obligé de se servir des personnages secondaires comme des personnages fonction alors qu'on avait eu des très beaux personnages avant comme donc le personnage de fils, du, du fils de, de Bruce Willis. Enfin à Cassable était beau. Joseph parce que euh, c'était une relation père-fils aussi, c'était ça qui était un très beau film. Là c'est euh, juste le, le le gamin juste euh, le gamin.
0: Oui et puis, et il,
1: il est, est grand le gamin, a une
3: vingtaine d'années maintenant. Ouais, <rire> on est plus vieux que hein. <rire> lui. Mais
0: c'est intéressant que tu parles de et Joseph, pardon. Oui
3: vas-y. Et donc et on a Enya Taylor Joyce. Uh, Anya, pardon, je, je, je viens jamais de, de son prénom. À Anya
2: Taylor-Joy, qui est une actrice que j'aime beaucoup et qui était
3: très, enfin, qui avait un rôle d'importance dans Split. Et là, pareil, qui, enfin, euh, non est... seulement
2: un rôle important, mais on nous suggère, on pouvait penser, ce, à, vu, au vu de la fin de Split, qu'elle qu serait peut-être même euh, elle aussi euh, un être supérieur.
3: Mmh, tout à fait. Et, et là, en fait,
2: là-dedans, c'est juste une ado la... comme les autres.
3: et, voilà, et là, c'est juste une, une ado. Euh, tellement traumatisé et enfin euh, bon c'est un personnage fonction qui a compris comment apprivoiser oui, euh, oui voilà qui a qui a compris comment Kevin. apprivoiser Kevin et euh, qui donc qui sert de, de calmant je veux dire <rire> ouais, euh, bah oui, c'est ça et en fait son personnage ne va pas plus loin que ça et, et on se dit c'est il y a, y a une dimension en fait émotionnelle que je trouve qu qui passe un peu à là c'est dommage parce il a, moi il y a juste la toute fin qui m'a ému mais
2: Oh. On va en reparler de la toute fin. Hein. Ça, ça.
3: Et mais c'est un film qui a un peu vide d'émotion. C'est un film qui est très bien foutu, je trouve, en matière de suspense, euh, de, de, de climat, tout ça. D'exécution. Voilà, d'exécution. Mais il manque ce, ce, ce regain d'émotion qui, a, enfin, ce regain.
1: Cette touche d'émotion
3: qu'il y avait d'un cassable qu'on voulait tous retrouver. Bah c'est
0: problématique parce que moi, la seule, euh, le moment émouvant du film, c'est un flashback entre Bruce Willis et son fils qui Joseph. Est une,
3: qui est une scène non retenue d'un cassable.
2: Exactement, avec le thème derrière. Et c'est là où j'ai Et oui, la oui. scène de. Pareil, une autre scène coupée d'un cassable où on voit le jeune Glace qui, euh, qui monte dans un manège dans une fête foraine. Cette scène, elle est terrifiante, mais c'est une scène coupée du mmh. film des années 2000. quoi non je t'utilisais le manque d'émotion un gros problème pour moi parce que au final ces trois personnages secondaires l'idée que euh, le concept que en soi étant chacun attaché à un des trois héros ils se retrouvent qu'il n'y ait pas d'antagonisme en eux et qui servent le récit voilà, etc c'est pas idiot je trouve que Anya Taylor-Joy malheureusement elle est sous-exploitée, moi j'espérais qu'elle ait un grand rôle là-dedans c'est une comédienne que je surveille et que j'aime beaucoup mais ce, celle qui m'a posé vraiment problème c'est la comédienne, je connais pas son nom qui joue la mère de glace mais il y a un moment, euh, enfin et pourtant je me moque de Bruce Willis en disant qu'il est sous calmant, mais alors elle, euh, plus impassible, tu meurs. Elle a le niveau d'acting d'une porte de prison, quoi c'est hallucinant. Elle est jamais émue, elle ne euh, elle dégage rien. Quand elle est face à son fils euh, qui a tué des milliers de personnes, euh, elle a même pas euh, le dép début d'une larme, à la fin son fils, euh, désolé pour le spoil mais euh, Glace est mourant euh, elle se penche au dessus de lui, c'est limite si elle n'est pas en train de sourire en lui tapotant sur la tête enfin, c'est affreux c'est vraiment, et en plus elle a le visage figé par un maquillage de vieillissement qui est abominable bah, le problème du film, c'est qu'il est extrêmement beaucoup
1: trop théorique pour son pour son propre bien. Julien parlait tout à l'heure de la mise en scène, d'un cassable, tout passer par la mise en scène, effectivement, aussi bien l'émotion, euh, le fond que la forme, tout passer là-dedans. Et là, dans ce film-là, ça passe, ça passe par les dialogues. On a, on a un film de couloir, mais version dialogue, dans sa dans sa deuxième partie. Et ce que tu disais justement sur le Deus Ex Machina, à savoir euh, effectivement le personnage de Sarah Paulson qui veut faire douter euh, les personnages de leur... Euh, de leur, de leur véritable statut moi ça m'a posé le problème du, du point de vue c'est à dire qu'à un moment donné si on était rattaché qu'à un seul point de vue cette espèce d'ambiguïté j'aurais été, été client aussi. mais à un moment donné tu ne, peux jamais être, tu ne peux jamais croire en cette ambiguïté dans la mesure où si tu as déjà eu plusieurs points de vue tu, tu le sais tu sais ce que tu, tu as la preuve euh, par l'image euh, des pouvoirs des, euh, des héros vu à travers différents points de vue si tu ne n'as pas une personne qui atteste de son, euh, de son pouvoir, qui a donné sa version en te disant voilà ça s'est passé comme ça donc à un moment donné tu ne peux, peux pas douter parce que tu as aussi bien la
3: place de personnage que dans la place de spectateur donc c'est totalement aberrant comme, comme disait Pierre en fait on, on, te, on essaye de te faire douter un moment donc dans la scène en fait qui est la confrontation des trois personnages euh, par la, la psychiatre qui est jouée par Sarah Paulson et euh, donc toi déjà en tant que spectateur euh, tu, tu n'y crois pas une seconde non en fait.
2: tu sais qu'elle a qu'elle a tort
3: les personnages tout d'un coup se mettent à douter enfin en tout cas euh, la Brut bête et, euh, euh, et Bruce Willis se mettent à douter tu sais pas trop mmh. pourquoi parce qu'en fait tu dis enfin ça fait 19 ans que vous êtes dans bah cet oui. état Bien sûr. et en 5 minutes il suffit qu'il euh, y, y a une personne qui vous parle pendant 5 minutes et tout d'un coup vous vous mettez à douter et, euh, et c'est là que le film a vraiment je trouve un petit creux euh, en termes de rythme et, euh, et en termes de scénario, cest à et euh, c'est surtout qu'on n'y croit pas en fait. Parce que, Alors est-ce est que convaincu
0: Il y, y a quelque chose quand même qui, euh, qui, est, euh, qui me trotte dans la tête depuis que notamment j'ai entendu euh, Pietro dans le micro trottoir. Parce que bon là on n'est pas tendre avec le film. ok, <rire> euh, Néanmoins, il dit quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il dit que voilà, c'est qu'on adhère ou non. C'est une œuvre à part entière. Il y a...
2: Non, je suis, je suis entièrement. Alors euh... attends, je termine.
0: Je termine, je termine. Ouais, ouais. Je termine. Sur le côté euh, mythologique, euh, et que. Ce, ce... Il, en, en maintenant le doute, même en, en tant que spectateur, tu vois, euh, quand il parle de, 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 de croire en l'incroyable, et, euh, et quelque part il trouve ça extrêmement cohérent, juste sur ce, cette notion-là, de croire en l'incroyable. Pour moi, ça, ça, ça traverse vraiment tout le, tout, toute, toute, cette, toute cette trilogie, et, et c'est en ça aussi que ça tient. Alors, dénouement, euh, dénouement incohérent ou pas, euh, ok, chacun jurera, mais, euh, mais sur ce, ce, ce fait-là, se réapproprier le mythe euh, du, du super-héros, de, de croire en l'incroyable, alors oui, certes, on l'a dit, il déconstruit incassable d'une certaine façon, mais, euh, mais néanmoins, en tant que, que, que réception, en tant que, que, que simple spectateur, cette idée-là, justement, de, de toujours croire en l'incroyable, pour moi, ça se tient, en fait. Moi,
1: moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans... Dans, dans le film, c'est le côté on démythifie pour remythifier, on déconstruit pour reconstruire. Encore une fois, sur le sur le plan de la théorie, sur le plan du, du fond, je que le film propose des, euh, des, des pistes intéressantes. Et le fait qu'il soit toujours sur cette, sur cette espèce de dichotomie, un truc assez, euh, assez contradictoire en soi, mais extrêmement logique dans, dans le cheminement, je trouve que ça en fait un film qui est, qui est, qui est intéressant. Après, euh, encore une fois, on, 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 on l'a dit, c'est le... C'est le. Comment dire L'art la, et la manière. Il euh, y a l'art, mais la manière est peut-être un peu laborieuse. Quoi.
3: Moi, moi, ça m'aurait plu que le, 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 le troisième chapitre de cette trilogie soit de la démystification complète. Mais tu peux pas te contenter avec tout le travail qui a été fait sur les deux, deux premiers en fait. films. Tu peux. Non mais attends, c'est démystifié pour justement faire réémerger le mythe encore oui, plus fort. Ce qui,
2: qui n'arrive pas, voilà.
3: Et euh, mais il ne Vous pouvez pas se contenter d'une scène comme ça et de dire voilà, je vais semer le doute dans les personnages et tout le monde va adhérer. Et après, on repart et on, et on remonte en fait ce qu'on savait depuis le départ. Non, là, je, le film aurait pu être une, ouais, une démystification, euh, pas à pas. Euh, Il y a de l'ambiance euh, ici. <rire> pour, euh, comment dire, pour, euh, pour insinuer vraiment ce doute tout au long d'un film, de dire, attends, mais euh, pour, pour que le spectateur perde pied, en fait, et même soit déçu pendant une grande partie du film, et après, on, tu vois, on, re, on, on recrée le mythe, et là, tout le monde est satisfait.
2: En mais fait. ça, serait sous-entendu d'avoir, à la fin, une scène à dimension mythologique. Et pas euh, deux pauvres mecs qui se battent sur un parking et qui sont attaqués par trois agents de sécu. Il euh, y a un moment, faut non savoir. Mais où on est. Et, mais et est non que, mais d'accord, d'accord, mais est-ce que
0: l'approche, il a pas, a justement une approche plus intime de Moi ça. Moi, j'ai l'impression
2: vraiment qu'il a parfois pas tellement pris son sujet au sérieux. Enfin, c'est tu vois sa société secrète, euh, ah, ouais. on voit les membres qui se retrouvent dans un pauvre restaurant du coin de la rue et même le serveur qui est en train de servir une bière à la pression, à le tatouage de la société secrète sur la main, enfin n'importe quoi et euh, tout son hôpital ça tient pas la route quand euh, M. Night Shyamalan fait son traditionnel caméo euh...
3: c'est pas l'hôpital de la société hein. c'est un hôpital et quelconque
2: privé. Qui, qui privé, oui mais dans qui, lequel qui, ils ont installé qui, du matériel de fou oui, furieux non, mais que, parce
3: que la, il est dit que la, la psychiatre, donc Sarah Paulson euh, n'est pas une euh, quelqu'un qui travaille dans l'établissement en
2: elle est quand même médecin et ils oui, ont quand même sûr. fait installer un matériel de oui, fou oui. et une un espèce de jerry-cando qui se fissure tout seul euh, à la fin du film. Pas bon. il,
3: il tape dessus. Hein. Mmh.
2: Non, il se fissure avant qu'il tape dessus. Oui, mais... bon. hein. Il bon. se fissure tout seul. Euh, et si tu veux, c'est comme ce caméo de M. Chamalan. Euh, il a toujours un caméo dans chaque film. Il est là, gênant un peu. Là, hein. il réapparaît et ce caméo, il est gênant. Il est un peu drôle, mais pas vraiment. Euh, évidemment, bah, il reprend son personnage parce qu'il faisait déjà un caméo dans les années 2000, donc il fallait que ce soit le même. Et ça dure une plombe et puis il se tourne vers euh, Bruce Willis et lui dit « mais tu sais j'ai changé ». Et ben bah, en fait oui, je pense qu'il a raison, il a changé et il a abordé son film d'une manière totalement différente. Je pense qu'il y a certains aspects qui sont même, euh, en tout cas j'en avais l'impression, pas pris au sérieux. Tu vois et, et même dans son rapport à sa propre création, euh, <coughs> quelque chose qui m'a posé problème. Alors euh, attention, est-ce que j'y vais ou pas Est-ce que je, ré je révèle le destin allez, de, euh, allez. Bon, bah il se trouve que le personnage donc de Willis, euh, David Dunn, euh, meurt à la fin. Mm -hmm. <coughs> Mais Bruce Willis qui survit à la, donc son pouvoir, euh, sa, sa grande faiblesse, c'est pas la Kryptonite, c'est l'eau. Euh, il survit une noyade dans une piscine dans un cassable et là il meurt. Euh, là, il euh, la la tête, la tête
3: dans une flaque d'eau. Mais, mais là,
2: Alors attends, mais là, la tête dans une flaque d'eau sur un parking euh, par un pauvre policier, euh, voilà. Euh, mais il y a un moment, je suis allé le voir avec mon ami Mathieu qui avait participé à l'émission sur euh, les animaux fantastiques. Je lui ai fait un coucou. Euh, ce coucou que je coucou lui ai Mathieu. Dit, coucou Mathieu. Ce que je lui ai dit, c'est que euh, c'est comme Star Wars, euh, c'est que à chaque fois que je regarderai la trilogie originelle j'aurais la... malgré moi en tête toutes les conneries qui ont amené la prélogie ou la version Disney et ça veut dire que maintenant quand je verrai Incassable qui est un de mes films fétiches qui est un film magnifique qui est un chef d'œuvre je saurai que David Dunn il meurt comme une merde la tête noyée dans une flaque d'eau et là je trouve qu'il a fait du tort il ah, a fait vrai. du tort à sa franchise et tu vois casse Split ça tient tout seul c'est un film que j'ai beaucoup aimé Incassable ça tient tout seul pour moi Glace c'est un film que tu ne peux pas regarder seul c'est une... à mon avis c'est une œuvre que tu ne peux pas apprécier sans avoir vu les deux autres. Parce que c'est un espèce de Avengers 6, euh, tu vois, avec tous les clins d'œil, on revient sur des petits trucs et on termine avec une espèce d'idée, euh, tu vois, on, 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 fout la, on fout la franchise dans une flaque de boue quoi, littéralement. Et pour le coup, Kevin a une mort
0: plutôt euh, honorable, je trouve.
1: Relativement euh, honorable, elle, elle, elle mais euh, belle mais, entre guillemets, mais, mais, mais elle est
2: euh, en Glace, dont le film porte le nom. Euh, lui euh, il se fait démanteler comme un pot de pantin et, euh, et il meurt dans les bras d'une mère qui n'a rien à foutre. Et au final, c'est pareil, ça m'a étonné, tu vois, par exemple hein, dans Incassable, euh, Glass qui, qui, qui est cet enfant traumatisé par euh, sa, sa maladie des eaux de verre, etc. C'est un personnage qui a sans cesse cherché sa place. Est-ce que je suis une erreur ou pas? Et dans sa quête de trouver euh, un super héros euh, dans, dans, dans la vraie vie. Euh, il finit par tomber sur Bruce Willis et là il comprend quelle est sa place si Bruce Willis est les héros, alors ça veut dire que lui il est devenu à travers ses complots pour créer Bruce Willis à travers ses déraillements de trains, ses crashs d'avion il est devenu le génie du mal et à la fin il sait qui il est oui,
3: les, les, les némésis, bien, hein.
2: il est le némésis mais jamais on te présentait le personnage comme un espèce d'archétype cartoonesque euh, c'est pas Minus, Minus c'est pas Cortex dans Minus et Cortex avec un gros cerveau ultra intelligent qui comprend toutes les machines or là c'est comme ça qu'on nous le présente dans glace, soudainement, il sort de sa chambre, euh, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, euh, à la fin il contrôle tout sur internet, etc. Euh, je trouve qu'il a amené une dimension euh, cartoon pas sérieuse euh, dans ce film, il y a un traitement qui m'a vraiment étonné, et, euh, et là moi j'aurais du mal à lui pardonner euh, ne serait-ce que la fin de ses personnages. Je vais revenir
3: sur le, la flaque d'eau. parce que, euh, <rire> Non parce qu'en fait, ce qui est, euh, moi j'ai trouvé ça terrible parce qu'en fait je n'y croyais pas. Je me suis dit non mais attends, c'est pas possible. Ouais, ouais, Il va ouais. pas mourir quand bah, même. Ouais, bah, si. C'est parce que c'est quand même une fin, on ne s'y attend pas. Euh, faut être honnête. Oui, bah, oui, c est c est ouais. Et euh, je veux dire, euh, ce, ce super-héros qui tout d'un coup meurt dans une flaque d'eau. En fait, je, moi, je trouve l'idée euh, intéressante parce qu'en fait, ah bon bah, en fait, ça la rend d'autant plus terrible. En fait, je me suis dit non, mais ça peut pas finir comme ça. C'est
0: quand même, un, ça fait quand même aveu d'échec. Hein. Oui, mais peut-être que le film est, un... est aussi un aveu d'échec. en si C'est
3: un aveu d'échec, mais euh, c'est euh, comment dire, c'est euh, la réalité. Oui, ouais, mais ramène... après
0: avoir, après avoir raconté ce qu'il a raconté sur incassable sur ce personnage-là. Il meurt quand même euh, comme une pauvre crotte de chien. Oui, comme une merde.
3: Oui, mais non, mais c'est parce que, euh, comme, comme ils disent, comme le dialogue euh, un peu pompeux de la fin le, le rappelle encore... Euh, à la limite, j'aurais préféré, tu
0: vois, qu'il y aurait un miroir dans cette scène où il tombe dans le bassin, qui aurait agi, donc, pardon, encore, euh, je me répète, comme un effet miroir de la scène dans la piscine d'Incassable, en fait, tu sais, quand il se bat, ouais, ouais. le fameux combat. j'aurais préféré, à la limite, qu'il meure comme ça, tu vois, vraiment étouffé, là, il y aurait plus de, plus de logique, plus de cohérence.
3: Et euh, là, je trouve que comme il y a, y a un côté, enfin, euh, pour moi, qui est intéressant, parce que c'est comme je te dis, c'est terrible, parce qu'en fait, on a une figure de comic book, euh, et comme on te dit dans les comic book, euh, c'est une version exagérée de la réalité. Et en fait, la réalité, bah, à ce moment-là, elle est ramenée au premier plan. Et en fait, bah voilà, c'est ça, c'est que il euh, y a un mec qui meurt, et en fait, on le, on le retrouve noyé dans une flaque d'eau, quoi. C'est alors je, moi je, je on se demande comprendre.
2: pourquoi cette société secrète qui a 10 000 ans hein, a tellement peur des surhommes ouais, parce que du qu il coup ils disent si, pas si, qu'il si. qu y a
3: 10 000 ans ils disent que euh, l'humanité existe depuis 10 000 ans ça a toujours très bien marché comme oui, ça bon. et on ne veut pas de dieu en parmi en, nous on
2: en sous-entend qu'ils ont existé ouais, plus ou moins depuis toujours pas ça que compris le dialogue, et, hein. euh, et du coup de quoi ils ont peur alors si ces héros sont si banals non mais
3: on est d'accord ça s'est raté ce bah, tu ont peur encore une fois, dans les dialogues un peu inutiles de la fin, c'est qu'elle lui dit dès qu'il y en a un qui est des vôtres, des super héros qui apparaissent, il y a un antagoniste qui arrive et ça fout la merde. Bah,
2: en fait, euh, pas tellement, parce qu on les attrape festoche, on les tue dans des flaques d'eau et euh, tu vois, fin, on t'apprend même que par une opération chirurgicale, on peut se débarrasser de leur pouvoir. Hein. Voilà <rire> Tu as tué le game euh,
3: Non Ouais Tu veux dire un truc Non je... non, non, non. J'essaye un peu de défendre le film Parce que je suis allé le voir deux fois Oui deux fois dis donc ah, Parce que Moi comme j'en suis sorti La première fois avec Ilan Bon j'étais un peu euh... Voilà Parce que Pour moi c'est le genre de film J'ai vu des gens Qui avaient des avis Très tranchés dès le départ En sortant de la salle Et je me dis C'est quand même le genre de film Moi je trouve qu'on peut je, je trouve ça pas honnête d'avoir un avis tranché dès le départ parce que c'est quand même un film auquel il faut réfléchir. Oui, oui, oui. Euh, il faut ça, euh, y a
2: des bonnes scènes, il hein, y a quelques, bonnes, qui, qui quelques, quelques bonnes, voire belles scènes. Ah ouais, ouais. ouais, ouais. oui, il oui, y, y a des scènes très puissantes. Hein, quand mais même, ce qui ouais. me gêne, c'est que moi, la scène la plus puissante, qui est pour moi en tout cas la, la scène du, du jeune gamin, John Glass, dans la fête foraine, bah, c'est une scène d'un cassard. Oui, mais pourquoi pas oui pardon Il bah, excuse moi je t'ai coupé
1: Non non mais moi je suis un peu comme Junior euh, comme j'ai plutôt envie de, de défendre le film malgré ses, les, euh, ses, évidents, euh, ses évidents défauts parce que je trouve que c'est un film fragile en fait beaucoup oui. plus fragile qu'on a qu l'impression qu l'or comme, glace, de comme okay. glace Mais on reste sur cette thématique un parce film que c'est un film fragile pour moi Shamalan est aussi un auteur en reconstruction tout ça tout ça est logique peut-être même un peu trop logique mais je trouve que le film effectivement euh, voilà, mérite d'être, euh, si ce n'est revu en tout cas, re reconsidérer ouais.
2: euh... Moi, je ne suis pas, par contre, euh, totalement surpris par l'accueil assez euh, positif, voire très positif du public parce que je trouve que c'est un film qui... Euh, alors, désolé, je ne cherche nullement à insulter l'intelligence des gens qui ont aimé le film, mais je trouve que c'est facile à apprécier, c'est facile à aimer pour le grand public parce que c'est un, un, une, une, une fin de trilogie qui t'amène des réponses extrêmement claires à toutes les questions qui clôt euh, grosso modo assez enfin qui clôt presque toutes les pistes euh, qui est très très explicatif très démonstratif il te laisse pas sur des questionnements philosophiques auxquels t'as pas vraiment de réponse on te souligne les références aux comics très régulièrement les personnages ont tous une fin euh, tu vois fin, je trouve que c'est un film qui est facile à apprécier euh, quand même hein. ouais, je, je suis pas d'accord
3: non parce que je pense qu'il y a peut-être des gens quand même qui vont penser qu'il manque un film entre les deux peut-être euh, avant de mettre, faire une conclusion à Incassable il aurait peut-être fallu en, encore un film intermédiaire oui mais je en crois, tant a... que conclusion
2: il conclut à peu près tout ouais, et mais... il t'explique comment il l'a fait
3: oui mais bon as une espèce
1: de flottement dans le film un côté même anti-spectaculaire euh... Qui, qui, qui peut déconcerter surtout quand tu quand tu te souviens de la réaction du public à la oui, fin mais ça, de autre chose ça c'est encore autre
2: chose c'est un film où à la fin tu ne te poses pas de questions euh, tout a eu une réponse oui bah, oui enfin en même temps c'est la fin d'une trilogie la quoi. société
3: secrète à la fin on peut encore se dire mais euh... Et, euh, elle existe. Que, parce qu'en fait, moi je me suis posé la question donc est-ce qu'il va y avoir encore avoir des suites Et, et est-ce qu'on va voir de nouveaux personnages euh, super-héroïques Oui, mais ça, ça
2: c'est encore autre chose. C'est oui. encore de se dire est-ce est que ce réalisateur va décider maintenant de faire d'autres films Et la trilogie incassable, elle est bouclée.
3: Ouais mais je, le, le film n'a pas l'air de proposer d'ouverture, mais en même temps, je trouve que le, le film répond pas totalement à toutes les attentes. Donc, ce qui fait je Mais crois, les euh... attentes, c'est encore autre chose. Oui.
2: Non, j'ai raison. T'es je... <rire> <'es> chiant là. <rire> non, bah,
3: parce que je <rire> <veux> dire, <rire> combien de gens sont restés Moi, je suis allé le revoir donc juste avant là pour quand même que quelqu'un réponde un peu aux obligations de l'émission. Hein, ouais. les... <rire> Et euh, les gens, tout le monde attendait que une scène post générique.
2: Oui, mais ça c'est l'habitude euh, Marvel. Hein. Oui, mais parce qu'il y a eu la scène ah, post mais... générique dans Split aussi. Oui, oui exact. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça. ça. Ah oui, d'ailleurs, c'est dommage. Aurait... Mais quoi que, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, tu vois Après tout. Je
3: sais pas et il peut nous réserver plein de surprises.
2: Hein. Il aurait ramené. Euh,
3: Ça aurait pas été très étonnant, moi, qu'un cinquième qu sens qu il nous
2: fasse une petite scène post-générique avec
0: une personnalité, un caractère, quelqu'un qui justement. allez Joel Osmond qui arrive à la fin.
1: <rire> oui. et, et, et en fait, ils
0: étaient et, tous. Et il revoit le de début. David Dunn, et merde, je vois des emmerdes. Ça se trouve, c'est dans le même univers. C'est le Chiamalanverse, tu voilà, vois. Je euh, suis mal au crâne. là moi, je suis curieux quand même de voir sur quel projet maintenant Chiamalan euh, va se pencher je sais pas si vous avez vu une, une déclaration à ce sujet non euh, je
3: crois pas parce que c'est des films qu'il a, il a expliqué euh, que The visite. il a pris une hypothèque pour sa maison pour le financer euh, qu'il a mis de l'argent aussi Mais pour... sur euh, glace aussi, hein, sur glace, glace, aussi. glace il a mis de son propre argent et ouais. euh, donc il révèle que lui euh, aujourd'hui euh, ça m'intéresse pas de faire des, des gros films de studio comme euh, After Earth euh, qui a été apparemment une très mauvaise expérience quand tu vois le film, je pense que oui, ça, ça se comprend. C'est une nouvelle ouais. expérience pour tout le monde. Et, et, ouais. <rire> et euh, que lui en fait euh, sa volonté maintenant est de d'être rester dans des petits et... budgets et euh, dans lesquels il va s'en rester totalement. Et hein. je
2: ne sais plus quel journaliste euh, disait ça mais euh, en parlant du cinéma de Chiamelain, il rappelait que en tout cas dans beaucoup de ses films chaque, euh, enfin, chaque film était une réaction au film précédent euh, et notamment aussi à son, son accueil critique et public. Il en est très conscient et il fait très attention ouais. à ça. Et il y répond mmh. beaucoup, tu vois, il s'adresse au public, oui, il oui. s'adresse aux Sur Twitter. ces films sont souvent réactionnaires. Sur Twitter hein. il est très actif. Ouais. Euh, autre
3: voilà. point intéressant du film, moi je trouve la musique. <rire> on est reparti. Allez, euh,
2: on est parti non, pour une
3: demi-heure. <rire> non, la musique est vachement intéressante. Oh, euh,
2: bah, oui, elle est pas trop mal, mais alors il nous manque euh, le, fini de The Wars, le ouais. compositeur euh, parce que la musique de Incassable est tellement somptueuse, mais alors et finalement les, lui il est occupé sur les Animaux Fantastiques en ce moment, donc mmh. il n'avait pas que ça, il pouvait pas, mais. Euh,
3: Ouais mais y a, y a, je trouve qu'il y a un mélange audacieux entre des espèces de musique un peu... Euh, bon, non, entre le sound exprès, design et, et, et les le nappes ouais, c'est de son. Euh,
0: ouais, ouais
3: mais avec le, enfin, à l'écoute tout seul, je ne sais pas ce que ça va ah bah, donner. À mon avis, euh, <rire> c'est relou. Euh, mais, mais dans le film, je trouve ça vraiment intéressant. Euh,
0: bon, bah, glace est en salve. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On lance pas de jingle, on va tout de suite enchaîner avec toi. Tu sais quoi oula, 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 oula. On va tout de suite enchaîner avec toi pour euh, The Front Runner. Non, tu veux faire une petite pause Ouais je fais faire une petite pause. Allez, petite pause Une, pause, une pause pipi Bon, ça y est, Ilan, il a fait son petit pipi. Voilà, mon petit pisou. Ok, très bien. Donc, on peut attaquer The Front Runner, le nouveau film euh, signé Jason Reitman, qui est très productif, hein, euh, puisqu'on on, 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 l'a quitté euh, cet été avec euh, Tully. On vous renvoie vers notre... Euh podcast évidemment. Alors, autour de la table, il n'y a que Ilan qui a vu ce film-là, donc tu vas nous en parler. Je te fais un petit pitch d'abord Vas-y, vas Voilà, ça, 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 ça raconte l'histoire vraie de, de Gary Hart, ancien sénateur américain du Colorado, candidat et favori du Parti démocrate aux élections présidentielles de 1988 mais stoppé brutalement en pleine ascension à cause d'un scandale d'adultère qui éclaboussa sa vie privée et sa carrière. Particularité du film, pour la première fois de l'histoire, le journalisme politique et la presse à scandale se rejoignaient et ont provoqué la chute d'un homme politique. Et j'ai envie de dire, toute ressemblance avec un ex-président français ou américain est purement fortuite. Ça, c'était ma petite touche perso. Alors, ouais. Ilan, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: Est-ce qu'on peut déjà dire que je suis le podcasteur attitré de Jason Reitman Mais parce oui, c'est ton grand copain. Voilà, on avait parlé de Tony il y a quelques mois. Les que, tous les deux, on le sait. Que j'avais bien aimé. Alors là, là c'est différent c'est-à-dire que le pitch que tu, que tu as présenté euh, est, euh, est intéressant et donne de très belles euh, pro promesses. Le problème, c'est que le film ne les tient absolument pas. Le film voudrait parler à travers l'histoire de Gary Hart, donc cette étoile filante du Parti démocrate qui aurait pu être un de, un, un de nos présidents américains, qui aurait pu être Bush, enfin, le, qui aurait pu être président à la place de Bush, une sorte de Kennedy, de nouveau Kennedy, euh, frappé en pleine, en pleine ascension. Ça pose la question de. Où commence, où commence, où termine la vie, euh, la vie publique, où commence la vie privée, et inversement, à quel moment le, le journalisme est devenu du journalisme spectacle, au même titre que la politique, etc., tout ça aurait été très... Très, très intéressant. Le problème, c'est que Jason Reitman lui en parle de manière extrêmement plate. C'est des questions très actuelles en plus. Voilà, en plus très actuelles. Il en parle de manière très plate, il se mouille pas, il n'y a, a pas de prise de position, il n'y a pas de réflexion véritablement poussée sur, sur ces questions-là. Mm -hmm. Et quand tu vois ça, tu as une véritable frustration c'est que tu te dis qu'un film, un sujet pareil, aurait pu être très bien entre les mains d'un Aaron Sorkin.
0: Oui, ah, oui, bah, oui, euh, oui, oui, pardon, oui, mais t'as as raison. Je t'ai perdu, j'ai euh, non, non, perdu que, Aaron il a, Sorkin. Il y, y a un peu de retour. Non, non, mais euh, Aaron Sorkin, ouais, carrément, bah, la Maison bah, Blanche. Bah, euh... Il s'aurait
1: fait un très bon épisode à la Maison Blanche, ça aurait pu ah, être sur un très bon film à part entière, scénarisé par Aaron Sorkin. Là, c'est très plat, ça enfonce des portes ouvertes. Et l'autre problème, c'est que ce personnage de Gary Hart, on ne sent à aucun moment, effectivement, que ça aurait pu être le nouveau Kennedy. Mis à part qu'il est incarné par euh, Hugh Jackman, qui lui donne un peu de charisme. Ouais. Tu sens pas, tu ne vois pas quelle, quelle idée le mec avançait, euh, quelle idée aurait pu être suffisamment progressiste pour faire bouger les lignes aux états unis etc. tu sors pas de la salle en disant, putain, les, les Américains sont passés à côté d'un super président. Et c'est extrêmement frustrant, donc c'est ni fait ni affaire comme film. D'accord,
0: ok, mais est-ce que quand même, je pose la question, est-ce que Hugh Jackman arrive lors de ses congrès, avec des petits pas de danse, euh, avec une musique tonitruante, avec des feux d'artifice... Est-ce euh, qu'il y a un retournement de situation à la Chiamalan?
1: <rire> Il fait des claquettes à un moment donné. Ah Non, je déconne. Euh, non, non, même pas. Comme je t'ai dit, le côté ultra-charismatique et magnétique du Grand euh, du n'est absolument pas mis en avant. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est très plat et même, même Hugh Jackman, Hugh Jackman fait du Hugh Jackman quoi, donc c'est pas... c'est bien mais sans plus quoi.
0: Ok. C'est étonnant d'ailleurs euh, ce, ce Jason Reitman parce que euh, je disais tout à l'heure que c'est un jeune euh, réalisateur très, euh, très actif et on a appris d'ailleurs cette semaine que Jason Reitman allait reprendre la franchise Ghostbusters, hey, ouais. reprendre la franchise de Papa. Alors personnellement je suis très très étonné qu'il s'attaque à un film de studio qui reprenne cette franchise même qui... Euh, je ne l'attendais vraiment pas là-dessus. Je sais pas ce que mais vous bah, en pensez. Moi, je, ah non, pardon, non, vas-y, vas-y. Oui, Excuse-moi. À, euh, à vous l'honneur.
2: vous. Très bien, merci. Euh, non, mais dans une interview, euh, Jason Reitman avait dit qu'il se, se considérait peut-être comme le premier fan, premier fan de Ghostbusters pardon, au monde, puisque, euh, bah oui, fils d'Ivan Reitman, il a passé euh, toute sa jeunesse, toute son, une partie de son enfance, en tout cas, sur les plateaux de Ghostbusters 1 et 2. Qu'il a côtoyé les acteurs, qu'il a côtoyé les décors, l'univers, les techniciens, que tout ça, ça faisait partie de la, la construction de son, bah son, son univers cinématographique et donc du coup bah, il avait aujourd'hui aujourd euh, son en fait, univers
0: il... cinématographique je suis pas sûr peut-être de sa construction en tant que
2: cinéma... cinéaste en tout et cas que, et qu'aujourd'hui bah, il comptait bien se le réapproprier peut-être aussi grandement déçu par le remake de 2016 de Paul Fig et donc que du coup euh, voilà, il a lâché dans la foulée un petit teaser où on voit la, la, la voiture Ecto-1 sous une bâche dans une grange donc c'est peut-être une note d'intention pour le film à venir qui est prévu pour 2020.
1: Ce qui, ce, qui, ce qui peut être intéressant, c'est justement de voir Jason Reitman sur un, sur un, autre, euh, sur un autre terrain, de voir creuser d'autres thématiques que celles dans lesquelles il s'est engouffré depuis, euh, depuis même Juno. Parce que depuis Juno, c'est un peu toujours les mêmes thématiques qu'il euh, qu ressasse. La famille, la maternité, euh, les, des, enfin, les, les valeurs très, très américaines. Et là, le voir s'attaquer à un divertissement Populaire. populaire. Hmm. Ça va peut-être l'amener à, à se renouveler. Moi, Moi je suis crois, curieux.
0: J'y crois pas tellement à ce, à ce projet. Hein. Je, bon, on verra ça bien. Sent, ça, ça sent l'opportunisme. Ça, ouais, euh... ça peut pas être pire que le, la version 2016. Hein. Ouais, bon. Ok, donc euh, The Front Runner, c'est en salle et c'est en face de, de glass. The, the Glace. Ouais. Bon, vous avez compris, The Front Runner n'est pas très recommandé par. Euh, euh, Milan, oui, hein. oui, il
1: n'est pas, pas en pole position par oh, rapport
0: ouais. à The Glace. Voilà, donc même si The Glace, vous l'avez entendu, euh, euh, suscite euh, le débat. A plus de parfum. Wow. Wow. Alors là, est-ce que c'était pas joli ça Celle-là elle est belle, celle-là elle est belle. Allez merci à Alex, Pietro et Pierre pour nous avoir accordé quelques instants au micro de fin de séance. Merci pour euh, vos avis euh, dits avec euh, beaucoup de passion. Pour nous retrouver, c'est très simple. Sur toutes les applis podcast évidemment sur SoundCloud et sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner également à notre Twitter fin de, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Euh, n'hésitez pas également à partager, euh, à commenter. N'hésitez pas, on, on répond à tout. Euh, Ilan et Julien, merci les gars, merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment notre compagnie. Bah oui, bah oui, bah oui. Okay. Bah oui, On vous retrouve sur Cinevibe.fr et Absolument. sur Twitter, donc c'est arrobas Cinevibe.fr, voilà, très bien, c'est noté. Pierre Oui c'est moi. À la semaine prochaine bah, Bien sûr. On te retrouve sur fanfootage.fr, évidemment, et sur Twitter.
2: At fanfootage.fr. Voilà. Voilà. Ok, très bien, je pensais que tu voulais rajouter un autre truc. Non, non, bah rien, euh, tout va bien.
0: Un petit, un petit, un petit coucou à, à Duno aussi, euh, qui nous suit sur Twitter, qui coucou nous écoute Dino. également. Duno arrobas San sandjes -San voilà sandjes Duno euh, Duno qui a réagi à notre euh, podcast euh, Creed. Euh, donc merci gros bisous on, on ça va pas souhaite... discuter hein. ouais toujours évidemment on vous fait un, un très très gros bisou. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un autre podcast qui traitera cette fois-ci de
2: la mule hein. de, de mioule euh, on, de... on sera
0: chargé comme des mulets de Clint Eastwood <rire> Pas mal. Ouais. Ah, je t'adore. Ouais, je Qu'est-ce que je t'aime. Ouais, moi aussi. Bon, allez, à la semaine prochaine. Bye bye.
3: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.